ich habe eine Message mitgebracht. Ich möchte heute Abend mit euch über das Thema Schockibuna reden. Oder besser gesagt, über das Thema Beziehungen. Ich weiß nicht, wer, komm, ich frage einfach mal, wer von euch hat Geschwister? Ja. Yeah. Wer von euch ist aktuell in einer Beziehung, in einer Love, Romantik? So, jetzt schnell umschauen. So offensichtlich, jetzt können alle mal umschauen, vielleicht noch das Licht da. Couldn't be easier than this, okay? Ich brauche keine Online-Date, nur umschauen, okay? Super, wir stellen die Frage ab jetzt jede Woche. Ist gut. Yes, ähm, es ist mega interessant, wie wichtig das Thema Beziehung ist und wie wenig wir darüber reden. Nicht nur in der Kille, sondern auch in der Öffentlichkeit. Ähm, man hat eine Umfrage gemacht 2017 und hat die Leute gefragt, was ist die wichtigste Sache im Leben? Was ist die wichtigste Frage im Leben? Ich weiß nicht, die Lösungen noch nicht bringen. Wer glaubt, was auf Platz... Ist schon Immer wenn ich um mich runter ist wieder weg. Ist es schon Okay. Wer glaubt, um zu wissen, was auf Platz 1 ist? Gesundheit, gut, Wahnsinn. Ja, das können es bringen. Zack, äh, Katz ist aus. Bringen wir das Ganze in Multimedia. Ich schaue auch nicht. Genau, super. Also, auf Platz 1, ihr ahnt, kommt immer. Das Wichtigste ist, dass wir gesund sind. Ne? Genau, dann zweitens, eine glückliche, eine glückliche Partnerschaft. Drittens, ja, sie haben jemanden gefragt, der noch nicht so lange in Deutschland lebt. Eine glückliche Partnerschaft, Mann. Drittens, Familie. Viertens, finanzielle Abhängigkeit. Fünftens, Leben genießen, gute Freunde, Zeit für mich selbst, sich selbst treu sein oder sich selbst sein. Kommt noch mehr, ich weiß es gar nicht. Nein, ich glaube, das war's, gell? Das Interessante ist, ich habe nur ein paar rausgebracht. Das Interessante ist, ähm, von diesen ersten acht Ergebnissen haben sechs mit Beziehungen zu tun. Sechs von denen haben mit Beziehungen zu tun. Das Interessante ist aber, wenn wir Zeitungen lesen, egal ob 20 Minuten Blick oder ich jetzt in Deutschland, Fokus online und so weiter, es wird viel mehr über Gesundheit geschrieben, als über Beziehungen. Stimmt's? Ich meine, wenn du online gehst, du findest immer irgendeinen Bericht auf 20 Minuten, was gerade wieder gesund ist oder schon wieder nicht gesund. Ja, das finde ich momentan mega lustig. Du, wenn ein Artikel kommt zum Beispiel über Kaffee, Kaffee ist deutlich gesünder als gedacht. Ja, kann ich dir die Artikel, dann, dann sehe ich ja unten verwandte Artikel. Und da findest du manchmal Bericht von dem gleichen Verleger, wo genau das Gegenteil schreibt. Drei Monate alt. Also momentan kommst du gar nicht mehr raus. Aber es wird so viel geschrieben über Fitness, über welche Übung die besser ist, wie schnell du schneller abnehmen kannst, äh, wie du dich besser ernähren kannst, ob Milch gesund ist oder nicht gesund. Gell? Mega mühsam zur Zeit, kommst du gar nicht mehr raus. Äh, auf jeden Fall, wenn wir dann schauen, was über Beziehungen geschrieben wird, dann ist das meiste, was kommt, hat mit Sex zu tun. Stimmt's? Also wenn man etwas über Beziehungen steht, dann geht es meistens um unzwungenen Sex, ohne Verpflichtung und so weiter und so fort. Aber wie findest du einen besten Freund, eine beste Freundin? Wie kommst du mit dem Chef besser den Schlag? Wie, wie kannst du Frieden in deine Familie bringen? Ich weiß nicht, so ein Artikel lese ich nie nicht, stimmt's? Aber wenn man die Leute fragen, was ist das Wichtigste im Leben, dann sagen die meisten Leute Sachen, die mit Beziehungsqualität zu tun haben. 
Meine Tochter hat mir letztens einen riesen Schock eingejagt. Wir kommen heim, wir sind unterwegs, ich mit ihr. Und sie war in einer Family und sie hat ein neues Game auf dem Handy kennengelernt. Und sie hat das gespielt, ist mega begeistert und hat sich schon gefreut, heimzukommen um es ihrem kleinen Bruder zu zeigen. Ja? Und wir kommen daheim, ich bin in der Küche am Kochen und, ja das in sich ist schon ein Wunder, aber ich bin in der Küche am Kochen und, ähm, und ich höre meine Tochter rufen, Papi, darf ich dem Milo zeigen, was Parship ist? Kann ich dir Parship? Und ich habe so, ich gehe über in die Stube und sage, Shira, sag das nochmal. Darf ich ein Milo Parship zeigen? So, Shira, du bist Zanni. Bist du sicher, dass du Parship meinst? Und sie sagt, oh nein, Township. So, das Game. Ja. <lacht> Und ich so, huh, okay. Oh mein Gott. Ich, ich, ich weiß, dass ich kommt, so Frage, aber nicht mit Zanni, okay? Also, du siehst, das Thema ist hochaktuell. Fazit, wir investieren viel mehr in unsere Kompetenz im Bereich von Gesundheit, als in unsere Kompetenz im Bereich von Beziehungen. Ich habe mit euch eine wunderbare Illustration da vorne. Ich weiß, die erste Reihe, die geht schon fast durch. Die kann gar nicht mehr zulassen. Und deswegen versuche ich, das bald aufzulösen. Okay? Matthäus 22 wird Jesus gefragt von den Schriftgelehrten, von den Pharisäern, was ist eigentlich das aller, 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 aller Wichtigste im Leben? Das wichtigste Gebot. Und Jesus überleitet nicht lang und sagt folgendes, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Aber ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und die andere Übersetzung wird vielleicht besser sagen, lieb deine Mitmenschen genau gleich, wie du dich selber sollst lieben. Das ist das, was Jesus sagt, wenn man ihn fragt auf der Straße, was ist eigentlich das Wichtigste? Lieb den Gott, lieb dich selbst und lieb deine Mitmenschen. Und wenn du das im Griff hast, hast du eigentlich alles richtig gemacht. Okay? Ich möchte mit euch anschauen, wie wird eigentlich unsere Beziehungsqualität definiert. Und das hat genau mit dem Schockebohnen zu tun. Weil ich glaube an folgendes Prinzip. Erstens, meine Beziehung zu Gott ist staatsoberst. Meine Beziehung zu Gott definiert meine Beziehungsqualität, zweitens, mit mir selber. Meine Beziehungsqualität mit mir selber, mein Selbstspiel, wie gut ich mit mir selber kann umgehen kann, wie fest ich mich selbst kann ahne, definiert meine allgemeine Beziehungsfähigkeit. Okay? Egal ob Chef, Freund, Kollege, Leute auf der Straße, ÖV-Kontrolleur, whatever. Und umso besser... Du allgemein beziehungsfähig bist, kommt die nächste Ebene, wir haben ein bisschen zu wenig Ebene, dann fängst du an, achte Freundschaften zu bauen. Okay, wenn du allgemein beziehungsfähiger wirst, dann hast du eine bessere Chance, achte, tiefe, verbindliche Freundschaft zu leben. Und wenn du das lernst, dann kommt Paradedisziplin, dann kommt Partnerschaft und Ehe. Zunächst. Also, wenn du möchtest eine krass, geile, romantische, verbindliche, treu, erfüllende Partnerin oder Partner haben, dann musst du eigentlich gar nicht mit dem anfangen, sondern du musst da oben anfangen, in deiner Beziehung mit Gott. Und wenn sich das fühlt, 
wird deine Beziehung zu dir selber besser. Wenn deine Beziehung zu dir selber besser wird, bist du besser aufgestellt für deine Beziehung. Wenn du besser aufgestellt bist, allgemein in deinen Beziehungen, wirst du auch irgendwann fähig sein, gute Freundschaften zu leben und eine Partnerschaft fürs Leben. Das heißt, jede Ebene baut eigentlich auf der anderen auf. Und andersrum, wenn irgendetwas nicht gut läuft in deiner Beziehung zu Gott, in deiner Beziehung zu dir selber, dann wird es immer Auswirkungen haben auf deine Beziehung. Also als Beispiel, wenn du selber ein verzerrtes oder ein negatives Selbstbild hast, wenn du dich selbst nicht wirklich annehmen und du selbst denkst, ich bin nicht gut genug, dann wird das auf deine Beziehungen zu anderen Auswirkungen haben. Immer. 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 Und deswegen ist es so wichtig, dass wir so anfangen. Ähm, ich mache eine kurze Pause und die Leute, die heute da in der ersten Reihe hocken, sind die Lucky Mushrooms. Ja! Come on! Michito, mach eine Story draus. Das wird dein Durchbruch. Du und der Schockebrunnen. 5 Million Viewers. Also, äh, ihr dürft das abonnieren, ihr dürft da essen, wenn jemand äh, von hinten durchdrückt, kannst du vorne kommen oder hocken. Hauptsache, ihr hört weiter zu. Mein erster Punkt heute ist, du bist für... Ich warte schnell. Ey, jetzt verkackst du nicht, ey. Scheiße, Mann. Mmh. Oh, lecker. Mmh. Yummy, yummy. Gut, alright. Michita macht die Story, wir sind alle wieder da. Ist gut? Super. Mein erster Punkt ist, du bist für Beziehung geschaffen. Sag mal, ich bin für Beziehung geschaffen. Laut. Wow, ihr seid krass, der Rest. Okay, nochmal. Alle zusammen. Ich bin für Beziehung geschaffen. Halleluja. Komm mal. 1. Mose 1, 1 bis 3. Das ist der Anfang der Bibel, der Anfang der Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Und in der ersten Verse sehen wir, dass Gott selber extrem beziehungskompetent ist. Okay? Wir lassen es folgendes. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Noch war die Erde leer und ungestaltet von tiefen Fluten bedeckt. Finsternis herrschte, aber über dem Wasser schwebte der Geist Gottes. Da sprach Gott, Licht soll entstehen. Zwei Vers. Und ich behaupte, in diesen zwei Vers präsentiert Gott sich nicht als ein einzelnes Wesen, sondern als eine Gemeinschaft. In diesen zwei Vers macht Gott bereits klar, dass er nicht einsam ist, sondern dass er selber in Freundschaft und in Gemeinschaft lebt. Gott präsentiert sich in der Bibel als Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und in diesen zwei Versen finden wir alle drei. Wo sind sie? Erstens, es heißt, Gott schuf Himmel und Erde. Also da ist ein Gott, wo kreiert, ein Gott, wo neues Leben schafft, ein Gott, von dem neues Leben kommt. Das ist der Vater. Das Zweite ist relativ einfach. Wir lassen den Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also der physisch anwesende Gott auf der Erde ist da. Okay? Also wir haben Gott, den Vater, und wir haben Gott, den Heiligen Geist. Jetzt ist die Frage, wo ist Jesus versteckt? Es heißt, da sprach Gott. 
Und wenn Gott spricht, dann ist es nicht so wie ich, wenn ich durch das Mikrofon rede und irgendwelche akustischen Signale einfach bei dir ankommen und du kannst damit dann machen, was du willst. Wenn Gott redet, dann passiert neues Leben. Gott kreiert, indem er redet. Und wenn er redet, entsteht etwas. Und das lassen wir in den ersten Vers. Es sagt, es werde Licht und es ward Licht und es sagt, es sollen Bäume wachsen und es sind Bäume gewachsen. Mit anderen Worten, Gottes Wort ist neues Leben. Also Gott, der Sohn. Und die, die das werden nachlassen, der Evangelist Johannes startet dieses Evangelium genau mit dem. Er sagt, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und später heißt es, das Wort war Fleisch und lebte mitten unter uns. Also die Bibel macht das klar, das Wort von Gott ist der Sohn von Gott. Also am Anfang, in den ersten zwei Vers, macht die Bibel klar, Gott selber ist eine Beziehung. Gott selbst ist eine Einheit. Gott selbst ist eine Ehe, wo schon immer und immer und bis immer und bis immer wird existieren. Und aus dieser DNA raus macht sich Gott das Werk und kreiert Bäume und, und Vögel und iPhones und whatever. Das letzte bin ich nicht ganz sicher, es ist nicht klar, ob man da richtig übersetzt hat. Auf jeden Fall heißt es dann, nachdem Gott ganz viele wunderbare Sachen geschaffen hat, heißt es, jetzt wollen wir den Menschen machen. Vers 26 und 27. Das ist fast der einzige Moment, wo die Bibel vor wir Form redet, wenn Gott redet. Also da sagt Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen. Unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere, Meer im Himmel und auf der Erde. Und jetzt heißt es bitte, Gott schuf den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Also wir haben Vater, Sohn und Heilig Geist, die sagen, lass uns etwas kreieren, was so ist wie mir. Was euch ähnelt. Und was machen sie? Sie schaffen nicht einfach einen Adam oder nicht einfach eine Eva. Sie schaffen nicht einfach fünf Adams. Nein, es ist genau das gleiche Prinzip. Du hast einen Adam, wo anders ist als eine Eva. Und du hast eine Eva, wo anders ist als ein Adam. Gott sagt, unser Ebenbild bedeutet, dass wir etwas kreieren, wo den gleichen Auftrag hat, in Beziehungen zu leben, wie wir das schon immer machen. Okay? Das ist die Grundlage von Beziehungen. Erstens, Gott selbst lebt erfolgreich in Beziehungen. Und zweitens, du bist für Beziehungen geschaffen. Und jetzt ist interessant, sie machen ja erst nur den Adam. Und es ist interessant, das ist der einzige Moment, wo Gott sagt, etwas ist nicht gut, was er gemacht hat. Ja? Der Adam steht vor ihnen. Und dann heißt es, und Gott sprach, es ist nicht gut. Ich stelle mir das so vor, diesen Street stehen so um den Adam um, so wie so der Terminator nackt, krasse Body. Sie laufen um und sagen, äh, äh, bist du nicht? Hm, was hat das sie? Ja, es ist nicht gut. Gut, so eine richtige Emanz würde sagen, guck, da steht sogar in der Bibel, dass der Mann nicht gut ist, oder? Aber es steht ja nicht einfach, er ist nicht gut. Es steht, er ist nicht gut, dass er Alleines, lass uns eine Frau schaffen, die zu ihm passt. 
Und das beste Bild, wenn wir damit das eigentlich tun, steht ja eigentlich Gehilfin. Das Wort kann man sehr verschieden übersetzen. Aber eigentlich, was man vielleicht am besten würde sagen, um das Wort im Hebräischen zu übersetzen, ist, lass uns ein Gaggeteil schaffen, wie ein Puzzleteil, wo zusammenpasst. Okay, lass uns ein Mann und eine Frau kreieren, die unterschiedlich sind und wo sie, wenn sie zusammenkommen, voilà. Und wenn du in deinem Kopfkino jetzt an die Anatomie von Sex denkst, dann liegst du überhaupt nicht falsch. Liegst du überhaupt nicht falsch. Genau das ist es. Gott hat uns geschaffen für Beziehungen. Mein zweiter Punkt jetzt habe ich, ist, du bist sehr gut. Sag mal, ich bin sehr gut. Sag's mal richtig laut, ich bin sehr gut. Komm mal. Ich bin sehr gut. Ja, aber der ist aus Japan gekommen. Ich bin sehr gut. Jetzt kann man schauen, ob das in meinem Skript schon falsch steht. Nein, bei mir steht, du bist sehr gut. Aber vielleicht ist das der neue Zürich-Slang so. Hey, du bist so sehr, du bist, du siehst nicht nur, du, du siehst nicht nur, du siehst gut aus. Okay. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich glaube das nicht. Ich weiß es, aber oft glaube ich es nicht. Es gibt deutlich weniger Tage, wo ich denke, wow, ich bin sehr gut. Oder seht gut. Und deutlich mehr Tage, wo ich einschlafe. Oder morgen aufwache und in den Spiegel schaue und denke, ja, hätte schon noch Potenzial. Ich habe mit euch so ein paar Selbstzerstörung-Tipps mitgebracht. Die sieben Selbstzerstörung-Tipps von Andreas Pandli. Okay, jemand mache ich das Buch draus, wird ein Bestseller. Erstens, sei perfekt. Absolut perfekte Selbstzerstörung-Tipps. Versuch perfekt zu sein. Zweitens, vergleich dich den ganzen Tag mit anderen. Ja. Yeah. Du hast gesehen, es tut dir so gut. Drittens, dank Tag und Nacht über deine Fehler an. Mach sie dir immer bewusst, mach es Fehlertagebuch. Viertens, rechne immer mit Misserfolg. Gang davon aus, dass es schief geht. Meine Frau hat vorgestern Nacht, am Morgen sie aufgewacht und gesagt, ich habe drei Stunden mir Sorgen gemacht über den Weg von unserer Tochter ins Gimmi. Sie, sie muss, kommt jetzt in die 5. Klasse, in Deutschland muss in die 5. Klasse, schon an eine neue Schule. Sie hat einen recht langen Velowag neu, 25 Minuten. Und sie hat sich drei Stunden Sorgen gemacht über den Weg. Dann habe ich gesagt, und, hast du irgendetwas verändert? Hast Schilder aufgestellt? Beleuchtung? Ja. Nein, das macht mega Sinn. Aber... Wir alle kennen das. Fünftens, mach dir immer bewusst, was andere Leute über dich denken Großartig. Sechstens, hör auf deine Angst. Los auf deine Angst. Siebtens, pass dich an. Okay? Also, wenn es dir momentan gut geht, so kannst du machen, dass es dir bald nicht mehr so gut geht. Meine These heute Abend, und die ist vielleicht ein bisschen provokant, ist, die Qualität von deiner Beziehung zu deinen Mitmenschen wird nie wirklich besser sein als die Qualität von deiner Beziehung zu dir selber. 
Qualität der Beziehung zu deinen Mitmenschen wird nie wirklich besser sein, als deine Beziehung zu dir selbst. Wenn du selber gute Freundschaften leben willst, wenn du selber irgendwann in einer erfolgreichen Partnerschaft sein willst, dann musst du erst einmal an dich selber vorbeikommen. Und wenn du Mühe hast mit dir, wenn deine Identität noch voller Bühle ist und voller Macken und voller Katzen, dann hat es Auswirkungen auf deine Freundschaften. Dann hat es Auswirkungen auf deine Ehe. Ich bin jetzt 17 Jahre Kurator bald. Und wenn ich etwas merke, was uns immer wieder verfolgt, wenn wir Streit haben, wenn wir das Buff haben miteinander, wenn wir irgendwie uns reiben und uns nicht gut verstehen, dann sind das fast immer Phasen im Rückspiegel betrachtet, wo ich eigentlich Mühe habe mit mir. Wenn ich Mühe habe mit mir selbst, wenn ich mich eigentlich über mich selbst aufrege, aber das nicht wahr wahrhaben, dann fange ich an, meinen Ärger auf andere zu projizieren. Wenn ich mich selber scheiße fühle und anklagt und minderwertig, aber das nicht wahr wirklich zugeht, das vielleicht selber gar nicht merkt, dann fange ich an, mich über andere aufzuregen. Warum? Weil, wenn du ihre Werte ein bisschen abdruckst, dann fühlt es sich nicht mehr so scheiße an da unten. Stimmt's? Okay? Wenn du dich selber nicht geil fühlst bei der Arbeit, dann druck doch einfach deine Arbeitskollegen ein bisschen ab, dann fühlst du dich selber nicht mehr so scheiße. Und du fangst an schlechte Rede über deinen Chef, fangst an schlechte Rede über deine Kollegen, über deine Familie, über deine Freundin, über den Pastor. Nein, nicht über den Pastor, über die Joel. Nein, das will man nicht machen. Aber alle anderen. Ja? Aber eigentlich sind es oft die eigenen Defizite, wo wir kompensieren. Es ist so interessant, ich habe das Jahr auf eine Bibelstelle gestoßen, die ich so noch nie gesehen habe. Und das ist eine Begegnung zwischen Gott und dem Mose. Kurze Zusammenfassung, der Mose ist Hebräer, ist als Kind, als Baby gefunden worden. Er ist eigentlich wäre ein Sklave gewesen, unter der Herrschaft von Ägypten. Aber er wird gefunden von der Frau vom Pharao und er kommt an den Palast und er wird ein Sohn vom Pharao und er muss nicht durch all das Zeug durch, wo der Rest von seinem Volk durch muss. Und ähm, bis er 40 ist. Und mit 40 ähm, macht er einen richtig großen Fehler. Und er tötet einen, einen Aufseher und muss flüchten. Und die nächsten 40 Jahre ist er einfach ein Hirt. Irgendwo in der Wüste, in den Bergen von Sinai. Okay? Und wahrscheinlich hat er sich selbst aufgegeben. Wahrscheinlich hat er sich längstens einfach damit abgefunden, ich bin der Mose, ich, ich wäre Hebräer, was scheiße war damals, aber dann habe ich Glück gehabt und bin im Palast Aber dann habe ich einen Fehler gemacht und jetzt habe ich alles verloren, was ich hatte. Und vielleicht hätte ich sogar meinem Volk irgendwann helfen können, aber ich habe einen Fehler gemacht und jetzt kann ich wenigstens noch froh sein, dass ich einfach hier bin und einen Job habe und eine Frau habe und ein paar Kinder habe und so weiter. Und nach diesen vielen Jahren begegnet Gott ihm. Viele kennen die Geschichte in Form von so einem brennenden Busch und und Gott gibt dem Mose den Auftrag und er sagt, gang zurück, wo du herkommst. Und führ das Volk der Israeliten aus der Sklaverei, aus der Gefangenschaft, vom Pharao, vom mächtigsten Mann, vom damaligen Universum. Gang zu ihm an und sag, let my people go. Okay? Und wie mir wahrscheinlich auch würdet, hat der Mose ein paar Fragen. Ja. Und er sagt folgendes, er sagt, aber Mose erwiderte, 2. Mose 3, 11, 
ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Okay, Gott kommt mit einer hörbaren Stimme, mit einem brennenden Dornbusch, der nicht verbrannt Also das ist ein offensichtliches Wunder. Okay, aber das ist viel zu wenig, das Wunder, um den Minderwert von Mose zu kompensieren. Wir denken ja oft, wenn Gott nur würde deutlicher mir sagen dann würde ich es machen. Stimmt's? Kannst du das? Aber der Minderwert von Mose ist so groß, dass obwohl er als Monsterwunder erlaubt, er sagt, wer bin ich schon? Wer bin ich schon? Minderwert. Wer bin ich? Ich bin Hebräer, aber ich bin kein Sklave, die nehmen mich gar nicht ernst. Ich war am Königshof, aber ich habe Fehler gemacht. Der Pharao nimmt mich auch nicht mehr ernst. Niemand nimmt mich ernst mit meiner Geschichte. Ich habe es verbockt mit meinem Volk. Ich habe es verbockt mit dem Pharao. Wer bin ich schon? Okay. Jetzt geht es weiter. Vers 13. Gott blieb hartnäckig. Er sagt, du gehst. Mein Auftrag an dich. Du kein anderer. Mose diskutiert weiter. Mose entgegnete. Wenn ich zu den Israeliten komme und ihnen sage, dass der Gott ihrer Vorfahren mich zu ihnen gesandt habe, hat, werden sie mich nach deinem Namen fragen. Was sag ich dann? Okay, bis da an. Zum Verständnis, Mose ist aufgewachsen am Palast vom Pharao. Und das Danke von dieser Wahl ist war, es gibt sehr viele verschiedene Götter, und wir sehen das später auch in der griechischen Mythologie, der Gott vom Tunnel und von der Erotik und von allem Möglichen. Und er kommt aus dem Danke raus. Und er sagt, wenn ich zu meinem Volk gehe oder wenn ich zum Pharao gehe, wer bist du Gott? Okay? Was sind so deine Gadgets? Ja, was ist dein Name? Bist du der Gott vom Tunnel? Der Gott von den Bergen? Von der Schocke und dem Schnee. Ja? Bist du der Gott von der Geschichte? Ja? Der Gott, der dich hier hat oder dich hier hat. Bist du der Gott vom Pharao? Moses sagt: hey, gib, gib, mir, gib mir Metapher, gib mir, gib, mir, gib mir Fleisch im Knochen, Gott. Ich, ich kann nicht einfach sagen, du hast so Stimme mit mir geredet und die hat gesagt, du musst das Volk zielen. jetzt kommt Gott seine Antwort. Ich finde ich so krass. Gott sagt, Yahweh. Heute ist das ein Name in unserem Kopf. Aber was Gott dort eigentlich wortwörtlich sagt, ist gar nicht ein Name. Er sagt einfach, ich bin der, wo ich bin. Ich habe mir das früher nicht mehr vorgestellt, wie so eine krasse Stimme. So, ich bin der, ich bin. Aber vielleicht das ist ja ganz anders gesehen. Vielleicht ist Gott eher so der gestanden, so. Ich bin. Ich bin einfach der, ich bin. Ja. Von was? Von wem? Was hast du so drauf? Was ist dein Lebenslauf, Gott? Was hast du erreicht? Ich bin einfach Gott. No Gadgets, no Add-ons, kein Filter, kein Photoshop. Ich bin 
der ich bin. Und eigentlich, was Gott da ausdrückt, ist eine absolut 100% volle Identität. Er braucht keinen Namen. Er zählt nicht auf, was er schon alles gemacht hat. Er sagt nicht, wem seine Kollegen sind. Er sagt nicht, was er besitzt. Nicht. Nothing. Ich bin der, wo ich bin. Lange. Ist genug. Ich bin voller. Da fehlt nichts. Da tropft nichts. Da läuft nichts aus. Ich habe kein Leck in meiner Seele, wie mir manche das fand. Da ist ein Gott, der sagt, ich bin der, ich bin. Punkt. Das ist mein Name. Mehr habe ich nicht. Ist das nicht krass? Und ich glaube, es dürfte Ihnen, dass Gott uns beruft, dass wir genau das können sagen über uns. Ich bin der, wo ich bin. Ich bin der, wo ich bin. Und dass mir all die Add-ons, all die Metaphern, all die Krücken einfach weglegen in unserem Leben. Du bist nicht, wenn du kannst. Du bist nicht mehr dein Erfolg, du bist nicht mehr dein Misserfolg. Du bist nicht länger deine Mobbing-Geschichte. Du bist nicht länger die Verletzung, die du erlebt hast in deiner Kirche. Du bist nicht länger dein Talent, du bist nicht länger dein Missbrauch. Du bist nicht länger dein Ausgesehen, du bist nicht länger die Qualität von deiner Freundschaft, du bist nicht länger deine Karriere, sondern dass du an den Punkt kommst, wo du sagst, ich brauche keine Deko, ich brauche keinen Filter, ich brauche keine Followers, ich brauche keine Likes. Ich bin einfach der, wo ich bin. Psalm 8, Vers 4 bis 7 sagt die Bibel folgendes. Ich blicke zum Himmel und sehe, was deine Hände geschaffen haben, den Mond, die Sterne. Alle hast du, allen hast du ihre Bahnen vorgezeichnet. Was ist das schon der Mensch, dass du überhaupt an ihn denkst? Wie klein und unbedeutend ist er? Und doch kümmerst du dich um ihn. Ja, du hast ihm eine hohe Stellung gegeben. Nur wenig niedriger als die Engel. Mit Ruhm und Ehre hast du ihn gekrönt. Du hast ihm den Auftrag gegeben, über seine Geschöpfe zu herrschen. Alles hast du ihm zu Füßen gelegt. Das seid Gottes Wort über dich. Gott hat dir Ruhm und Erke. Gott hat dir einen Auftrag gegeben, die Erde zu herrschen, sie zu verwalten. Ich möchte schließen mit einer kleinen Illustration. Oh, ein bisschen verschwitzt. Das geht noch. Hättest du das gerne? Michita. 20 Stutz. Sei nicht nein, oder? Hättest du gerne, oder? Wie viel wert ist das? 20. Gut. Wenn ich das falte, hättest du es immer noch gern. Wie viel wert ist es? 20. Brillant. Wenn ich es verkugle, 
Pode ser, mano? Wie viel wert ist es? Ich tue es, Kump! Ich hoffe, es geht auf. Was sind wir noch? Wie viel wert ist es? 20. Und genau so darfst du aufblasen. Das ist dir, hallo. Genau so ist es mit Gott, verstehst du? Vielleicht hast du Sachen erlebt. Wie der Mose, der sagt, ich habe Fehler gemacht. Oder ich bin missbraucht worden, ausgenutzt worden, gemobbt worden. Vielleicht bist du zusammengedruckt worden. Vielleicht ist jemand auf dich draufgestanden. Aber weißt du, was sagt Gott zu dir, Jeremia? 31, Vers 3. Ich habe euch schon immer geliebt. Ich habe euch schon immer geliebt. Gott sei das Tät in einem Kontext von der Geschichte von Israel, wo sie so viele Fehler gemacht haben, wo sie so oft Gott davor gelaufen sind, wo sie so oft Gott Weg gemacht haben. Gott sagt, ich habe euch seit jeher geliebt. Bevor du anfangen hast zu bevor du irgendetwas gut oder schlecht gemacht hast, hat Gott dich schon immer geliebt. Und egal, ob dein Leben gerade mega gut läuft oder dein Leben gerade voll in der Scheiße ist, an deinem Wert hat sich absolut nichts geändert. Ich habe ein Zitat gelesen. Der James Inel Packer hat gesagt, wir können nichts tun, damit Gott uns mehr liebt. Aber wir können auch nichts tun, dass Gott uns weniger liebt. Das ist Freiheit. Das ist totale Freiheit. Ich muss nichts mehr erreichen, ich muss nichts mehr machen. Gott liebt mich. Und ich kann alles verbocken. Gott liebt mich. Das ist das Evangelium. Das ist unsere Message, das Kille. Und wenn das in unser Herz rutscht, immer und immer und immer und immer und immer wieder, werden wir beziehungsfähig. Deswegen mache ich dir Mut, wenn du in die Kirche kommst und mit die Worship-Seite hast, dann lass Gott zu dir reden. Wir haben vorhin ein Vers nach dem anderen gesungen, wo wir uns daran erinnern, was Gott für uns da hat, was Gott über uns denkt. Ich brauche Church. Ich brauche Worship. Gott braucht mein Worship nicht. Ich brauche es. Und wenn du am Morgen aufstehst, bevor du Insta oder irgendetwas aufmachst, mach das Wort von Gott auf und lass ihn reden, was er denkt. Und bevor du deine Augen schließt und das Fazit ziehst über den Tag, über allem, was gut gelaufen ist oder nicht gut gelaufen ist, lass ihn reden. Lass dich lieben. Lade dich von Gott lieben, ich flehe dich an. Und das braucht manchmal Stolz, es braucht manchmal eine grosse Portion Glauben. Musik